0: Добрый день, меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть». Мы 6 лет пишем об архитектуре и наконец созрели для того, чтобы начать говорить о ней. Мы записываем наш первый подкаст под названием «Архисмысл». Сегодня мы поговорим об одном из самых загадочных объектов в Алматы, это бывшем здании НКВД. Это целый комплекс строений, находящийся в районе улиц Норрисбай-Батыра, Карасай-Батыра и Желтоксан. Совсем недавно команда Архот Алмате открыла в этом здании пространство для всех, кому интересна архитектура. Создатели специально избегают слова «музей», но тем не менее это место, где собраны артефакты, свидетельства, где зафиксированы утраты. Там есть отличная библиотека, если вы еще не бывали там, то обязательно приходите. Сегодня у нас в гостях сооснователь Аркот Алматы и музея архитектуры Анель Молдахметова и исследователь и архитектор Давид Каминский. Давид вместе с Адильжаном Псяевым делали целое исследование, посвященное зданию НКВД. Этот материал вы можете прочитать у нас на сайте. А перед тем, как мы перейдем к рассказу о самом здании НКВД, я расскажу немного о контексте того периода, когда оно строилось. В 1918-20-х годах, уже после Октябрьской революции, была гражданская война, которая затронула в том числе и территорию Казахстана и Алматы. Затем была образована новая республика, столицей которой стал город Оренбург. В 1925 году столицу перенесли в Казаларду, но очень скоро стало понятно, что жить там тяжело, был суровый климат, много природных очагов, всяких страшных заболеваний. И в 1927 году столицу снова переносят уже в Алматы. Сюда как раз провели железную дорогу. А на тот момент в Алматы было всего около 50 тысяч жителей. В основном в городе стояли одно-двухэтажные здания. Это были частные дома. Не было водопровода, электричества, была малярия, тиф дифтерия. И вот начинается строительство новой столицы, и делается это в очень новом интересном стиле архитектурном, который мы называем конструктивизм. Здание, о котором мы будем сегодня говорить, построено в 1932 году. Авторами главного корпуса НКВД являются Владимир Кринский и Алексей Рухледев. Авторство определено исследователями Давидом Каминским и Эдильжаном Псяевым. Проект был разработан в 27-28 годах одновременно с ансаблем Дома правительства. Это нынешнее здание Академии искусств Министерства на улице Панфилова. Напоминаю еще раз, что здание НКВД можно увидеть на улице Норозвай-Батыра. Сохранившийся фасад тот самый с круглыми окнами на третьем этаже. В этой части здания находится сейчас детская художественная школа Умай. Теперь там есть не музей, он расположен на втором этаже. Значительная часть здания НКВД пару лет назад была передана бизнесу, хотя еще в нулевые годы там находился музей жертв политических репрессий. Он перестроен теперь под отель Казжол. Вот. И это немного странное наполнение, но мы еще поговорим об этом, я надеюсь, во время нашего подкаста. И первый вопрос я хочу адресовать Давиду, как исследователю. А как обывателю понять, что он видит здания построенное в стиле конструктивизма и почему этот стиль это красиво и ценно?
1: Во-первых, разберем главные отличительные черты конструктивизма и вообще что формирует его как стиль. То есть и немножечко коснемся истории, как он появился. Собственно, конструктивизм и вообще вот это модернистское авангардное движение в архитектуре и искусстве в начале XX века является ответом на уже грубо говоря, застоявшиеся каноны строгость, академи... строгость академизма, существовавшего до этого времени. То есть архитекторы-конструктивисты и все весь авангард, они стремились сломать эти рамки, ну и, собственно, они действительно достигли этой цели. Поэтому конструктивизм, как архитектурный стиль, строит себя как антитезу противопоставления тому стилю. То есть в первую очередь он полностью отказывается от декора. В нем абсолютно отсутствует какая лепнина, завитушки, карнизы. Это зачастую чистые, белые, чистые, зачастую белые стены с длинными окнами. То есть вот так говоря о признаках. Во-вторых, как важная черта конструктивизма, это использование новых материалов. То есть если до этого здания строились в основном с несущими стенами, и это определяло их композицию и фасады, то есть окна должны были, могли быть только небольшими, буквально бойницами то конструктивисты и модернисты прибегают к использованию низ... стоечно-балочных систем, когда здание опирается на колонны. Соответственно, тогда стены несут никакой нагрузки, и их можно делать абсолютно любого вида, делать окна во всю стену или ленточные окна, которые предпочитали конструктивисты. Соответственно, если мы будем говорить о определяющих признаках конструктивизма, то это в первую очередь отсутствие деталей, широкие окна или окна интересной формы, также конструктивистам было очень важно выделить функционал здания, в особенности они это делали, подчеркивая лестницы длинными витражами. И также конструктивисты стремились использовать ставшие тогда модными и просто возможными технологически плоские кровли. Конечно, они в нашем городе зачастую не сохранились, практически все здания, имевшие плоскую кровлю, теперь имеют скатную.
0: Давайте приведем примеры в Алмате зданий, построенных в этом стиле.
1: Собственно говоря, о примерах в первую очередь стоит выделить наш главный ансамбль конструктивизма. Это ансамбль первого Дома правительства, тогда называвшийся Красной площадью. Это Дом правительства, построенный по проекту архитектора Гинзбурга одного из идеологов конструктивизма, нынешняя Академия Жургенова. Но он сильно изменился. Здание почтам так сохранившееся, может чуть лучше, несмотря на его довольно специфический свет, также включающий в себя довольно интерес конструктивский конструктивистскому а вот... Признаком конструктивизма и формы, например, то, что здание счетам-то имеет скругленный круглый эркер. До этого архитекторы старались избегать их форм. Можно было бы привнести в этот список и здание управления Турксиба, но оно было реконструировано в 1937 году, поэтому его сложно назвать примером.
0: А как долго вообще просуществовал этот стиль в Советском Союзе?
1: Конструктивизм и вообще русский авангард, советский авангард, максимально развился после Октябрьской эволюции 1917 года. То есть конструктивисты ассоциировали себя с этой революцией, с тем, что они строят новый мир для нового общества. Соответственно, началом конструктивизма можно считать начало 20-х годов, тогда появляются первые проекты. А закат конструктивизма приходится на первую половину 30-х годов, и его, наверное, финальным этапом можно считать конкурс на здание Дворца Совета в Москве, когда, в, от, когда руководство страны наглядно показало архитекторам, что его вкусы изменились, и конструктивистские проекты этого дворца были отвергнуты, а первое место получил уже неоклассический проект архитектора Иофана.
0: То есть на смену пришел так называемый сталинский ампир?
1: Да, его называют либо сталинским ампиром, либо неоклассикой. То есть это опять-таки как конструктивизм, это... Тот стиль, который, против которого боролись сами конструктивисты. Он вернулся в полной мере и, наверное, еще с большими силами.
0: Вы, Давид, вместе с Адильжаном Псяевым делали большое исследование о целом городке НКВД, который был построен в Луманты. Я хотела спросить о главных ваших открытиях. Вот Одно из них – это... А, то, что вы говорите о том, что все-таки здание построили совсем другие люди, чем это написано у нас ну, во многих источниках. чем связано это было? Что произошло там с авторами?
1: Судьба авторов на самом деле не складывалась как-либо трагично. То есть, например, архитектор Кринский в дальнейшем преподавал в МАРХИ. Он автор множества научных учебных пособий. Лично у меня в библиотеке есть его книги. Поэтому, возможно, это очередная... Просто путаница, то есть большая проблема вообще в исследовании архитектуры Алматы в особенности того периода в том, что в документах часто существует какая-то путаница, нет точных свидетельств, mm -hmm. а, архивы, которые, а архивные материалы, в которых могли бы быть точно зафиксированы данные, зачастую находятся не в Алматы, а в Москве, либо в Петербурге. Соответственно, точно вычислить авторов для этих проектов бывает, если не сложно, то практически невозможно.
0: Mm -hmm. А почему называлась -то тогда фамилия другого человека?
1: Возможно, это как раз таки связано с этой путаницей. То есть в каких-то mm -hmm. источниках, возможно, был указан другой. Mm -hmm. То есть это довольно типичная ситуация. Например, мы до сих пор не точно не знаем автора почтам-то.
0: Но ваше главное открытие, как я понимаю, связано с тем, что вы обнаружили, что вот это здание НКВД, оно напоминает горизонтальный небоскреб. Вот расскажите подробнее, как вы к этому пришли и вообще насколько это революционная идея для того периода была?
1: Ну, собственно... На самом деле, открытие, ну, образа вот этой типологии горизонтального небоскреба как связано с определением авторства. Архитектор Кринский является автором проекта небоскреба в СНХ в Москве 1922-1923 годов. И, собственно, этот проект можно на назвать первым советским проектом небоскреба. Поэтому связь, собственно, автора здания НКВД с тем проектом, она уже дает какие-то намеки, возможно, к ходу мыслей архитектора. Дальше, говоря о горизонтальном небоскребе как типологии, эта типология краски именно в период конструктивизма и на западе модернизма, так как архитекторы получили возможности экспериментировать с формами, с материалами, и конструктивизм сам по себе как направление, он больше любит горизонтали, нежели вертикали. То есть конструктивистские здания, даже немного отсылая к первому вопросу о черта, об отличительных чертах, они более-таки распластаны и растянуты в горизонтали. Соответственно, и здание НКВД является довольно вытянутым горизонтально, оно занимает целый квартал, и, соответственно, его длина около 120-130 метров, и в масштабах Алматы, которая до этого была деревянной, стояла, по сути, из избушек, это довольно внушительные, внушительные размеры. Но вот говоря о том, что на это здание можно смотреть не только горизонтально, но и поставив его на бок когда он напоминает небоскреб. Во-первых, здесь главное, черта, которая определяет его как некий переходный этап от горизонтального небоскреба к классическому вертикальному, в том, что архитекторы вложили в него довольно интересное композиционное членение. То есть обычно, когда мы говорим о горизонтальном небоскребе, ритм в нем повторяется и не изменяется. Например, можно вспомнить более поздние примеры. Можно вспомнить дом атомщиков в Москве, в котором нет какого-либо членения этой длинной горизонтальной полосы. Это одна сплошная линия. Здесь же он четко разделен на три части, на трехчастную композицию, восьмым вертикальным элементом. И, соответственно, даже сравнивая эти объекты в СНХ и наш дом НКВД сайт-байса by, by side можно видеть, что они имеют некоторое композиционное сходство. Поэтому мы допускаем, что автор держал в голове образ, образ небоскреба, когда проектировал это горизонтальное здание в Алмате, где до этого были только одно-двухэтажные здания.
0: Важно сказать, что здание НКВД это лишь часть комплекса. туда еще входит театр, который сейчас мы называем Игггырским театром, и стадион, и жилые серые дома uh -huh. по Норсбай Батыра, которые до сих пор сохранились. И у меня такой вопрос и к Аннели, и к Давиду. Нет ли иронии в том, что вот такой прогрессивный стиль, как конструктивизм, оказался, ну, грубо говоря, на службе у НКВД?
1: Ну, собственно, конструктивизм оказался на службе у ну, скажем так, такой специфической функции, как здание НКВД, по той причине, что в период его расцвета он являлся в какой-то степени официальным основным, вот, сложно сказать утвержденным, но Вся советская архитектура того времени строилась и строго вокруг конструктивизма. Он был вот новым стилем для нового общества, для нового государства. Поэтому логично было, что в какой-то момент он окажется, в, грубо говоря, в руках у подобных организаций. Но и также говоря о конструктивизме, несмотря на всю его прогрессивность, многие люди его и тогда, и уже во время стилистического перелома 30-х критиковали его за холодность. За некоторой степени нечеловечность, потому что человек действительно, человек действительно имеет потребность в некоторой орнаментации и декорации, а конструктивизм от этого полностью отказывается. И можно вспомнить работу Владимира Поперного «Культура 2», где он проводит сравнение архитектуры конструктивизма и сталинской неоклассики, и он определяет конструктивизм как более северную, более холодную архитектуру, поэтому может в глазах некоторых людей, наоборот, конструктивизм является более подходящим для подобных сооружений.
2: Ой, интересный взгляд. Да. Анель. Ну, я бы хотела добавить, на самом деле, что комментарии к тому, что сказал Давид. По факту, вот современные люди считывают например, здание бывшего НКВД, как очень человечное по масштабу. Человеческое по масштабу уютное, теплое и приятное. Это я просто комментирую э, комментарии посетителей, да, которые, попадая в здание, говорят, как здесь приятно и уютно. А, с одной стороны, а, да, есть некая парадоксальность в том, что а, ну, то есть а, отсылка идет к тому, что здание действительно а, сейчас считывается современными а, горожанами, как человечное, а, по сравнению с с другой, более современной архитектурой. Если говорить о том... Есть в этом действительно какая-то парадоксальность, поскольку именно само назначение здания абсолютно бесчеловечное. Ну, первоначальное, первоначальное назначение здания, ну, то есть это по факту тюрьма. И есть в этом некая парадоксальность, что человеческая по масштабу архитектура является сосудом, являлась сосудом для именно такого, такого непростого именно наполнения. Ну, то есть достаточно жестокого, я бы сказала. Вот. Uh, и если говорить о самом здании, uh, наверное, чуть позже мы об этом подробнее поговорим, да, то есть это достаточно... Uh, это место, которое видела сломанные судьбы, uh, кровь uh, и много-много-много страданий. Uh, и если говорить об этом, то есть вообще по зданию это не считывается никак. Uh, ни снаружи, ни внутри. Если говорить о о том, что комментируют посетители. И многие даже не подозревают, проходя мимо здания, то есть многие посетители не музея, они говорят, что мы мимо этого места проходим, проходили все время, но никогда не подозревали, что это НК, бывшая НКВД. То есть оно не считывается снаружи, как, то есть я уже комментирую большую современность, вот, поэтому есть в этом некая парадоксальность потому что она как бы не, не кричит о, своей, о своем назначении, о своей сути.
1: Добавить этот момент, кстати, вот о человеческом масштабе, на самом деле это в какой-то степени заслуга усу... природных условий Алматы, так как Алмата находилась все-таки, как писали в, не... в некоторых путеводителях, в медвежьем углу, соответственно, здесь была очень слабо развита строительная технология. И второй момент – это сейсинка, которая гнетет архитекторов и конструкторов до сих пор. Соответственно, если говорить про... Западную часть СССР, Россию, Украину, Беларусь, там здания могли, могли быть довольно масштабными, крупными, соответственно, дальше, То в условиях Алматы, где не было материалов, не было строителей, не было конструкций, здание приходилось делать меньше, и в какой-то степени вот, природа Алматы, может, как-то переварила специфику стиля.
0: Ну да, многие говорят, что Сталинский импер, неоклассицизм... Алмада тоже перевали, переварила, да, то есть сделала его с человеческим лицом, потому что он такой маленький, уютненький, да, а не нависающий, как в Москве, так да, примеру. А... Вот, когда мы говорим об архитектуре, вот Тоннель интересную тему затронула о том, как сейчас люди воспринимают это здание. А мне интересно, видели ли вы какие-нибудь, эм, какие, может быть, вещи, воспоминания, публикации о том, как тогда современники воспринимали это здание? Именно тогда? Да. Mm. Вот у Домровского, да, только чуть-чуть есть строчка, что это было серое здание напротив yeah. соснового парка, yeah. Yeah. Да, да, и да, все. Well,
1: собственно, на самом деле архитектурная критика как вид тогда вообще не существовала, ну уж тем более для такого здания. Mm -hmm. Поэтому единственное, на что мы могли бы ориентироваться, это комментарии о своем конструктивизме, но yeah. они в 30-е становятся, ну, мягко говоря, ангажированными. Mm
0: -hmm. То есть, критика идет, да, все таки этого стиля в 30-е уже Ну, опять-таки, да?
1: там эта критика стиля была, ну, как-то, ну, грубо говоря, заказана. То есть, она должна была быть как можно. В общем, с критикой этого стиля выступали архитекторы, которые в дальнейшем, в 50-е, во второй половине века станут довольно весо весомыми в нашей среде.
0: Вот, Анель, вы в командарь КОД Алматы в конце сентября, я запустила не музей а архитектуры, mm -hmm. как раз а в одной из таких больших комнат mm -hmm. этого основного здания НКВД. И я хотела бы, знаю, что очень много историй вы собираете, которые вам рассказывают посетители и так далее, вот я хотела бы, чтобы вы рассказали
2: о самых интересных открытиях или, может быть, просто mm -hmm. вещах, легендах, о которых вы услышали. Да, это очень интересный момент. Дело в том, что с самого начала открытия не музея а архитектуры и также при подготовке к первой экспозиции, посвященной хроникам района, мы помимо того, что сотрудничали с Адиджаном и Давидом в плане именно архитектурного направления, также активно искали какие-то истории, легенды, связанные с этим зданием. В том числе мы опросили, попытались связаться с теми, кто работал в этом здании на протяжении долгого времени. Да, то есть мы с ними разговаривали. Также сейчас в Немузей приходят люди, которые могут делиться своими историями. И если говорить о самых таких ярких, то приходят, например, посетители, которые рассказывают историю о том, что в этом помещении конкретно их допрашивали во времена КГБ. В тот, на тот момент здание было засекречено. Естественно, те люди, которых когда-либо допрашивали в этом здании. тридцатые 30 30-е годы наверняка их уже нет живых по, по многим причинам. И если говорить про другие... Ну, то есть очень, вокруг здания ходят очень много легенд. А в частности, сотрудник э, вообще самого здания, то есть который работает, заведует хозяйством, он рассказывал, что на протяжении долгого времени ну, то есть охрана наблюдала Странные явления, такие как вот внезапно включающийся по ночам свет и выключающийся, и хлопали, хлопали двери то есть, когда они проходили, ну, проводили ночной обход. Это в основном про, ну, это, я ссылаюсь это легенды, я ссылаюсь на рассказы сотрудников. Также очень много легенд ходят вокруг подземных тоннелей под зданием, то есть, которые связывают, получается, здание с жилым жилым комплексом, то есть очень много легенд о том, что сотрудники ходили под подземным туннелем и здания к себе домой. И также в Дом культуры какие-то культурные мероприятия. То есть подземные туннели, получается, по легендам связывают административное здание с домом культуры и жилым комплексом.
0: Ну, то есть здание с таким, условно говоря, с отрицательной энергетикой, как сказали бы, экстрасенсы, да? Битвы экстрасенсов, то Я знаю, что была какая-то история, когда пытались
2: как-то побороть вот это плохое наследие, то есть какими-то
0: нетрадиционными
2: методами, что происходило. Это тоже я ссылаюсь на легенду, ну, то есть это тоже по словам сотрудника здания, который работает в здании уже на протяжении 15 лет, он заведует хозяйством, отвечает за все электричество, техническое обеспечение здания. Он рассказывал, что действительно после того, как наблюдались вот эти вот явления с так называемыми привидениями, неопознанными там, то есть было принято решение совершить обряд, то есть и вроде как его провели, то есть резали барана, проводили ритуалы специальные и даже советовались с экстрасенсом в связи, ну, то есть для того, чтобы понять, что можно в этом здании делать поскольку у здания действительно такая вот очень серьезная судьба и по словам, по словам сотрудника то есть советовались с экстрасенсом который посоветовал сделать в здании именно детскую художественную школу чтобы дети своей энергии плюс еще помноженные на творческую, да, потому что они и рисуют и занимаются живописью, чтобы а, вот эта вот энергия она как бы трансформировала эту отрицательную энергетику здания НКВД это очень интересно. Ну, это, я опять же ссылаюсь да, на, да, на да, не, мои, да, <смех> <смех> не мои слова, я ссылаюсь на, <смех> да. на слова сотрудников, которые вы вот долго там
0: работают. Я слышала очень много легенд об этом здании. И я одном время у нас была редакция, которая там снимала две комнатки, и были легенды, что там подземный ход идет сквозь со сосновым парком. Чуть ли не к целиному изданию ГВД, в общем, все это очень интересно. Но вот это все, вот эти огромные какие-то сказания, легенды вокруг этого здания они в первую очередь говорят о том, что это недостаток информации о нем. То есть, мы не знаем на самом деле, есть ли там подвалы, что у этих, если они есть, то что там происходило, убивали ли там людей, не знаю, кто там сидел и так далее. То есть, нам нужна Нужна вот эти, нужно архивы эти как-то найти и открыть. Вот вы пытались это как-то сделать? И на что вы натолкнулись? На какие проблемы?
1: Ну, ну главная, наверное, проблема в том, что архивных материалов на это здание в алма просто нет. То есть они нах все находятся в Москве, и даже там неизвестно, доступны они, открыты ли они и так далее. То есть поэтому исследования этой темы с позиции именно более глубоких, более глубокое исследование этой темы с позиции именно архитектуры оно просто затруднено этими фактами то есть отсутствие архива в Алмате и их общая закрытость и неизвестность.
0: Хотя, по идее, этой страны уже нет ну, 30 лет, да, и мы все еще не можем понять, что в этом здании на самом деле происходило. И, ну, мы подозреваем, мы знаем, да? но мы не знаем имен там и истории. Несмотря на то, что в этом здании раньше располагался музей жертв политических репрессий, я там была где-то в 2005 году, в 2004 году, когда их выселяли, их выселили, соединили с музеем города Алматы, который находился над кинотеатром Искрой, объединили даже их экспозиции, как-то дали им комнатку небольшую. Вот, была большая борьба, и перед зданием там еще стояло что-то вроде монумента небольшого, там шанрак. колючая проволока, да, шанрак, колючая проволока. И вот оно исчезло, да? Я да. его последний год не видела. И там был, была построена гостиница «Кожол». Как раз вот перед коронавирусом они запустились, да? Вот, и мне бы здесь хотелось поговорить о вот вопросе наполнения таких зданий. То есть, как нам быть с таким историческим наследием и с архитектурным, то есть одновременно здесь и историческое очень страшное наследие, но очень важное, uh -huh. и с другой стороны архитектурное наследие, которое тоже очень важно, потому что у нас очень мало зданий сохранившихся в стиле конструктивизма. И это здание даже уже сложно сказать, оно вообще осталось в стиле конструктивизма, или это вот лишь маленький участочек, где у Май находится и вы, uh -huh. а все остальное это уже что-то другое.
2: Я хотела бы сказать так. На самом деле это очень интересный вопрос по поводу наполнения, поскольку мы когда готовились к экспозиции, также поднимали материал о том, вот как люди реагировали на перенос музея жертв памяти типа политических репрессий и так далее. Однозначно протесты в связи с переносом были. И были протесты в связи с переделкой крыла здания вот под гостиницу. То есть приходили родственники репрессированных, собирали подписи, выступали против этой переделки. И по словам многих посетителей, ну, то есть и создателей музея, то есть во времена его существования приходили люди и плакали. Ну то есть там была очень серьезная экспозиция, если говорить о коллективной памяти, то на самом деле в этом здании она присутствует, но она не кричит. Она не кричит, поскольку на то нет политической воли, она сохраняется в рассказах, а люди боятся об этом говорить, поскольку на протяжении долгого времени здание было засекреченным, и есть так называемая самоцензура. Мы столкнулись с тем, что многие посетители, которым есть что рассказать об этом здании, у которых, возможно, даже родственники репрессированные, они боятся говорить. Они боятся говорить, и они боятся, и даже у нас с опаской спрашивают, можем ли мы вообще в таком, в таком контексте открывать, открывать здание для посещения. Ну, По факту мы существуем как не музей архитектуры, это не государственная организация, и мы предлагаем им делиться своими воспоминаниями всего-то. Однако существует очень серьезная самоцензура. У Тиграна Америана, вот это тоже часть нашей экспозиции, есть артефакт, есть замечательная сцена, называется ⁇ Квадрат памяти ⁇ Как раз-таки он проводил интервью с, с, с родственниками репрессированных, которые живут до сих пор в этом районе. Вот. Это интересная сцена, как раз-таки в нем написано о том, что это тюрьма, которая не кричит о том, что она тюрьма. А вот, здесь такая, называемая такая неочевидная, неочевидная тюрьма, и в то же время есть вот очень много пластов в этом здании уже сейчас, то есть с одной стороны там МВД, там, с другой стороны гостиница, с третьей художественная школа, очень много вот этих вот наслоений которые действительно тоже не кричат о том, что здесь когда-то держали людей, в том числе такие яркие фигуры, как Сакин Сифуллин, Ахмед Байтурсынов, Илья Джансугуров. Многие посетители, приходя в не музей, удивляются, что действительно такие заметные фигуры сидели в застенках бывшего НКВД, и об этом мало кто знает. Вот это людей на самом деле очень сильно поражает. Это до сих пор поражает и нас. Многие настаивали на том, чтобы все-таки Музей жертв памяти политических репрессий остался в этом здании. Это было бы логичным решением. Много существует статей на тему того, что, что гостиница, скажем так, это кощунство делать гостиницу именно в, в таком здании, да, то есть споров на эту тему много, дискуссий до сих пор есть, они не, не яркие, они не бурные, это здание как бы само по себе стирает все, mm -hmm. что с ним связано, это у... непонятно как, почему, почему так происходит, с одной стороны это политическая воля, mm -hmm. а с, с другой стороны раньше же хотели сделать целый мемориальный комплекс, связанный с жертвами, по Политических репрессий. Однако этого так и не случилось. Вот. И со временем все, что остается, это, это действительно. Напоминать о том, что там было. И как нам кажется, как команде, что людям, которые приходят в наше пространство, тоже важно знать, что там было, и в том числе и что это за архитектурный объект, с одной стороны, и с другой стороны, что там происходило. Потому что многие учащиеся художественной школы также не знали о том, что там было НКВД. Ну и многие из молодежи,
0: кто к вам приходит, тоже не знают, тут вы рассказывали. Да,
2: да. Что вообще нет, потому что молодежь, она приходит на экспозицию музея, им, интерес, им интересна библиотека, им интересно поговорить об архитектуре, им интересен конструктивизм приходят люди интересующиеся, да, то есть архитектурой вот, и так далее, а, и многие молодые вот, вообще не, даже не знают, что, что вообще о роли НКВД а, в жизни казахстанцев, это тоже нас до сих пор поражает.
0: Вам приходится расшифровывать, да, это привет.
2: Да, нам бред. приходится расшифровывать, что такое НКВД, что такое ГПУ. А, ну, черный воронок, кстати, многие знают, но немногие знают, что вот, что делала НКВД в годы своего, в годы своей деятельности. А НКВД, ГПУ и чекисты, кто такие, да, тоже мало кто знает. То есть приходится расшифровывать все подряд, начиная, то есть я уже там про конструктивизм это отдельно, то есть там у нас статья лежит, которую можно прочитать, а вот по НКВД и ГПУ отдельно приходится расшифровывать. С точки зрения архитектурного
1: наследия, ну, во-первых, архитектура, она больше других искусств вбирает в себя дух времени. То есть она отражает в себе и эстетические художественные тенденции, она запечатляет в себе и политику, она запечатляет в себе даже экономику, экономическую ситуацию, она запечатляет в себе природные условия. Поэтому архитектура любого периода и нашего, и 30-х годов, она является отражением своей эпохи, зафиксированным, ну, грубо говоря, в камне. И поэтому сохранение архитектуры как именно такого отпечатка, оно чрезвычайно важно именно для, и в том числе потому, что Алматы, несмотря на его теперь принятый тысячелетний возраст, имеет всего полутораковую историю постоянного поселения, от которого у нас сохранились какие-либо физические артефакты в виде планировочной структуры или деталей застройки. Поэтому мы не можем разбрасываться наследием, говоря, что оно там недостаточно старое, недостаточно красивое. А конструктивизма, собственно, как я говорил, у нас осталось очень мало, по сути, вот два этих крупных ансамбля и отдельные малоизвестные разбросанные по городу дома. Поэтому вопрос сохранения и восстановления архитектуры, первоначальной архитектуры этого здания, это чрезвычайно важно и в том числе может касательно его уже исторической значимости.
0: Но это здание никогда не было памятником архитектуры.
1: Это здание никогда не являлось памятником архитектуры.
0: В а, чем это связано не связано ли это вот именно с его наполнением с вот этой историей?
2: Я могу комментировать. Мне кажется, что с одной стороны да то есть у меня есть предположение, что скорее всего именно с этим и было связано. А потом вот вообще вопрос внесения какого-то объекта в списки памятников, да, это тоже очень политический момент. То есть что мы хотим запомнить, что мы хотим сохранить в коллективной памяти тоже, да? не только как архитектуру, но и как объект культурного да, значения. Поэтому мое предположение вообще, то есть что все-таки не было политической воли делать его памятником, так же как и дом культуры НКВД. Возможно, это та страница, которую не хотели, не хотели вспоминать. Это мое предположение. Но, судя по старым фотографиям,
0: там еще стоял рядом памятник Дзержинскому.
1: Да, на разделе по, по улице современной Нарусбай-Батыра тогда Дзержинского на пересечении из Калинина нынешнего нынешний Кабанбай, на Медиане, зеленой полосе, да, был установлен памятник. Когда он точно был демонтирован, не знаю, по-моему, где-то в середине века.
2: Да. Не
0: 80 mm -hmm. е почему-то казалось, что это 89 е
2: Нет.
1: Честно, здесь я точно не знаю, не могу mm -hmm.
0: Интересно.
1: Парк
2: назывался Дзержинского. Этот Горзема, который. Мне
0: была интересная история несколько лет назад, когда я не знаю, как-то так случайно познакомилась с дочерью Кудерина. Он был расстрелян в 1938 или 1939 году. И она, мы с ней гуляли как раз вокруг. Мы ходили в парк, и она рассказывала, что вот в ее детстве, в 30-е годы, парк вот этот Сосновый Сквер, он был, вход был платный. И она даже называла цену, то есть там сколько-то копеек. Вот и, и она никогда не была в этом здании, НКВД. Я ей предложила зайти, и она была в шоке, что это можно сделать. Она говорит, как можно зайти в это здание? И я ей говорю, ну давайте просто зайдем, и мы зашли со стороны Караса и Батыра, просто была дверь, мы зашли, поднялись по лестнице, ходили по коридорам. И она говорила, что для нее это такой странный и страшный опыт, что она поднимается по лестнице, по которой, возможно, поднимался ее отец, ходит по коридору. Потом мы вошли там, в УМА и так далее. И я тогда подумала, что это да, действительно все очень странно, что, возможно, для людей старшего поколения это здание до сих пор, вот это терринкогнито, да, mm -hmm. оно просто не существует на карте. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И мне хотелось бы, чтобы оно для них стало тем местом, куда они могут зайти и посмотреть на эти стены и так далее. И вот, вот эта часть, что осталась... Мне кажется, ее очень важно спасти. вы, вот что вы думаете, что можно сделать для того, чтобы хотя бы вот э, фасад, где ума, и где вы находитесь, чтобы сохранить их, что сейчас можно? Можно ли как-то попробовать хотя бы часть этого комплекса внести в список архит... памятников архитектуры?
2: А, ну, так как мы э, здесь история очень конкретная на самом-то деле. Mm -hmm. а, во-первых, ну, возможно, там Давид откомментирует по именно по статусу именно с точки зрения того, что там аутентично, а что нет. Я прокомментирую вопрос того, что и вообще реальную ситуацию. Арендодатель, то есть собственник той части, в которой находится не музей архитектуры, абсолютно против того, чтобы здание стало памятником. На, это, на то есть причины, во-первых, многие собственники, ну и в этом случае конкретный собственник не хочет, чтобы он был связан по рукам и ногам в плане каких-то конкретных изменений, связанных с фасадом, а какие-то изменения он, возможно, планирует, это один момент. Второй момент — это вопрос финансирования. Поскольку это частный владелец, да, то есть если говорить о реставрации этого куска здания, которое единственное более менее уцелело, если делать это наиболее ну, правильным способом, то, естественно, на это нужны средства, это нужно делать с привлечением специалистов по реставрации, сделать все по уму, скажем так привести в порядок окна, то есть вот эти вот круглые окна, в которых сейчас вставлены пластиковые рамы. У нас, кстати, вот мне музей архитектуры тоже рамы уже заменены, но они все-таки деревянные хотя бы. Ну там много нужно изменений уже сделать, то есть для реставрации, в том числе там полы привести в порядок и так далее. Вот, так что если говорить о внесении этого здания в список памятников, то есть есть несколько, я уже резюмирую, есть несколько сложностей. Первая сложность в том, что уже два крыла этого здания уже серьез, претерпели серьезнейшие изменения, и как это и повернуть это вспять сложно по двум причинам. Первое это, то есть чтобы за чей счет, то есть чтобы собственники, во-первых Решили опять <смех> убрать оттуда гостиницу и вернуть все как было. Это тоже момент э, спорный. И второй момент э, если все-таки говорить о том куске, который сохранился, то это вопрос э, переговоров э, с собственником, потому что это частная собственность и здание никогда памятником архитектуры не являлось, э, что существенно усложняет ситуацию. Поскольку тогда бы, если бы оно когда-либо входило в списки памятников, тогда бы государство как минимум могло взять этот объект под свой контроль. Но так как этого никогда не было, это единственный вопрос... Общественности, общественного влияния, то есть, скажем так, переговоров с собственником, это уже целиком и полностью будет делаться на деньги частного, частного владельца, что маловероятно.
1: Собственно говоря, говоря о вот сохранившейся центральной части, конечно, для того, чтобы определить степень сохранности, нужно проводить серьезные исследования, для этого желательно иметь первоначальные фотографии или чертежи, но если говорить, ну, обобщенно визуально, здание сохранилось не так плохо, как другие примеры конструктивизма в Алматы. Соответственно, в какой-то степени можно считать его, ну, сохранившимся. Вопрос к законодательству касательно памятников, который у нас и так довольно расплывчатая и нечеткая. То есть мы не, неизвестно, можно ли включать части здания в этот список. Или нужно включать все извивс ⁇ здание. Если часть здания туда может какой-то шанс сдать ему статус у нас есть если же здание целиком то учитывая произошедшие с ним изменения ну, шанса нет
2: да и еще я хотела добавить немножко по поводу внесения с помощью общественности в прошлом году команда Аркот Алматы пыталась вносить ряд зданий с помощью вот используя ну, ну то есть как инициативная группа скажем так Таким образом мы пытались создать прецедент и попытаться понять, насколько возможно общественности по, обще... по инициативе общественности вносить здания в список памятников. Вывод, процедура была долгой и сложной, вывод такой, причем здания были такие, которые, в принципе, на слуху, и многие люди удивлялись, что они ну, до при... сих пор. Например, да. Например здание аппаратно-судийного комплекса. Оно, кстати, до, до сих пор не является памятником, до сих пор, по нему решения нет. А что касается выводов, то есть выводы такие, что по инициативе общественности это делать практически невозможно. То есть мы прошли весь этот путь от начала до конца, мы собирали экспертизу по тем зданиям, которые мы предлагали к внесению, мы писали письма на имя Акима и в управление культуры, и в отдел памятников и так далее, и сотрудничали со всеми, и очень... Долго упорно этим занимались, то есть там даже пробонно экспертизу помогали делать, вот именно специалисты по э, наследию. Вот, к сожалению, это сейчас на данный момент не работает, это можно сделать, к сожалению, сейчас только сверху, ну то есть на то должна быть политическая воля, я вот прям это сейчас заявляю, вот пройдя все вот эти вот этапы.
0: То есть только Ким своим решением может нести здание в список памятников архитектуры городского значения, а уже, видимо, президент в списке республиканского.
2: Совершенно верно. Это тот самый вывод, которому мы шли на протяжении пол полутора лет.
0: Ну, зато вы можете сказать, что вы попытались, вы прошли этот путь, у вас есть этот опыт, и вы можете сказать, что не работает. Да, мы да.
2: можем смело это заявлять теперь, потому что это основано на конкретных фактах.
0: Вы прослушали первый выпуск подкаста «Архисмысл». С вами были сооснователи архкода Алматы Анна Эль молдахметова исследователь архитектуры Давид Каминский, главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина и звукорежиссер Денир Мусиров. Спасибо за то, что вы были с нами и до новых встреч!